0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br O presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, escreveu na página oficial dele no Twitter que espera que o parecer da reforma tributária seja apresentado na semana que vem. Uh, inclusive a semana, chegando ao Congresso Nacional, ele já tinha defendido a importância de se concluir a aprovação da PEC emergencial, ainda nesta quinta-feira, como foi aprovado né, pela madrugada, aí uh, assunto que nós vamos debater também. E outro tema que, bastante recorrente nessa discussão a respeito da reforma tributária é a questão da taxação dos mais ricos do país, né? a taxação dos ricos e um levantamento do Centro de Pesquisa em Macroeconomia, das desigualdades da USP, chegou à conclusão que tributar o 1% mais rico da população brasileira já seria suficiente para garantir aos 30% mais pobres o pagamento de uma renda mínima no valor de R$ reais ao mês. E segundo o ranking da ONU sobre o tema, em 2019, o Brasil era o sétimo país mais desigual do mundo e o segundo com maior concentração de renda. O 1% mais rico centraliza 28,3% de toda a riqueza do país. Então, como distribuir a renda no Brasil de forma mais igualitária e justa? Vamos conversar sobre esse e outros assuntos. Primeiro, deixa eu saber aqui como é que estão os nossos convidados, anunciando que o ex-ministro da Fazenda, Mailson da Nobre, que informou agora há pouco que teve um problema em sua agenda, e que vai demorar um pouquinho para entrar no nosso debate Mas que chega daqui a pouco Antes vamos dar o nosso bom dia, nossa saudação Ao vice-presidente do Instituto de Justiça Fiscal Dão Real Pereira dos Santos Bom dia vice-presidente, tudo bem com o senhor?
1: Bom dia, tudo bem É uma satisfação poder estar aqui Compartilhando algumas ideias No Instituto de Justiça Fiscal Junto com o Fausto, junto com o ministro Mailson. E é uma
0: satisfação poder falar com vocês Muito obrigado uh, Diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior Bom dia, seja bem-vindo.
2: Bom dia, bom dia a todos, bom dia Adão. É bastante importante aqui a gente estar nesse debate, a gente agradece o convite, a possibilidade de debater, talvez uma das questões mais estruturais aí
0: de enfrentamento do nosso país. Bom, começando com a temática do momento e bastante popular também, de muito apelo popular, a questão do preço dos combustíveis. Hoje pela manhã, no nosso quadro Passando a Limpo aqui, nós recebemos ainda indagações dos ouvintes a respeito dos preços da gasolina, do óleo diesel, que estão disparando este ano no Brasil, como todos nós sabemos. E tocamos na questão do ICMS. Por exemplo, o ICMS aqui em Pernambuco é de 29%. No Rio Grande do Sul, o ICMS é de 30% no estado do Rio de Janeiro chega a 34%. A gente sabe que existe uma proposta do governo federal para uh, uniformizar essa alíquota do ICMS, porque o presidente da República exige uma previsibilidade no preço dos combustíveis. Eu gostaria de saber se isso é possível. Primeiro, começando com o senhor vice-presidente do Instituto de Justiça Fiscal, Dão Real Pereira dos Santos.
1: Uh, bom, todos sabem que o sistema tributário brasileiro ele é muito... Uh mal distribuído né? ele é muito pesado sobre o consumo mas ele é muito leve ele é um paraíso para, sobre a, as altas rendas e sobre o patrimônio então, sempre que se fala em tributos, a gente pensa direto no preço dos produtos, né? os preços que encarecem com os tributos. E, de fato, realmente, dada a má distribuição da carga tributária, isso realmente acontece. É possível unificar alíquotas, é possível unificar tributos, como se propõe no Congresso Nacional? Veja, nós temos um sistema tributário que é complexo em função da complexidade da própria economia brasileira na própria sociedade brasileira. Nós temos uma grande complexidade de relações comerciais e de relações econômicas. Então, é muito difícil a gente conseguir um sistema tributário simples em economias complexas. Tá certo? Eu acho que estamos uh, com a discussão da, do sistema tributário como está sendo feito no Congresso Nacional, partindo de premissas uh, da ideia de que a simplificação resolveria todos os problemas, estamos fugindo do assunto principal, do tema principal. O tema principal é: precisamos urgentemente corrigir as distorções históricas do sistema tributário. Precisamos ampliar a tributação sobre grandes rendas de grandes patrimônios para que os preços dos produtos sejam reduzidos, para que o processo, para que a produção nacional seja desonerada. É preciso aumentar tributos de alguns setores para poder reduzir tributos do, do consumo do preço dos combustíveis, do preço da energia elétrica e assim por diante. Nós não vamos resolver o problema do sistema tributário brasileiro ou o problema da, da complexidade do sistema tributário brasileiro sem enfrentar essa questão que é a distribuição da carga tributária. Então, eu acho que a gente começa a discutir a partir da premissa equivocada. Nós precisamos hoje no Brasil é corrigir as distorções. E para corrigir as distorções, nós temos que enfrentar primeiro a subtributação das grandes rendas e a subtributação dos grandes patrimônios. Depois disso, sim, a gente pode trabalhar o sistema tributário sobre o consumo, reduzir tributos, inclusive, sobre o consumo e sobre produtos básicos e principalmente sobre produtos essenciais ao processo produtivo nacional, que são os combustíveis e a energia.
0: Uhum. Qual a resposta que o senhor dá, a, a vice-presidente, àqueles analistas que apontam que a taxação das grandes fortunas é inócua porque esses uh, ricos, esses muito ricos ou 1% muito ricos podem simplesmente retirar os investimentos aqui do país e partirem para outras praças onde possam ter uh, a tributação menor?
1: É, vejam que essa, essa é uma desculpa que, tem, que vem sendo dada desde que se pensou em em criar um imposto sobre grandes fortunas. Desde 1988 tem se falado isso. Né? Todas as tentativas de se implementar um imposto sobre grandes fortunas sempre vêm com esta, este argumento contrário de que os ricos ou os investimentos fugiriam. Em primeiro lugar, é preciso diferenciar a grande fortuna dos investimentos. Nós temos investimentos produtivos extremamente importantes e temos grandes fortunas acumuladas que são muito pouco produtivas no país. O, a fuga... De, de riqueza pressupõe uh, em primeiro lugar, nós estamos partindo da premissa de que a riqueza já não foge né? hoje nós temos grande parte dos lucros das grandes empreendimentos que fogem das nossas mãos para paraísos fiscais, então as grandes riquezas já fogem do imposto sobre a renda, o imposto sobre grandes fortunas seria uma forma de uh, de alguma forma neutralizar a fuga de capitais que já existe hoje sobre a fuga de lucros quando a gente prevê a tributação das grandes fortunas, estejam elas onde elas estiverem. Se forem grandes fortunas pertencentes a brasileiros, podem estar na Europa, podem estar em paraísos fiscais, seriam tributados no Brasil. E se forem grandes fortunas de brasileiros, que foram colocadas em nome de empresas no exterior, também seriam tributadas pelo Imposto sobre Grandes Fortunas. Diferentemente do que acontece hoje com o Imposto de Renda, quando as empresas conseguem transferir os seus lucros para paraísos fiscais e reduzem as bases de tributação no Brasil. Bom... A partir da premissa de que é possível fugir com patrimônios para fugir de uma alíquota de 0,5% a 1,5%, que são essas as alíquotas que se prevê para imposto sobre grandes fortunas, é partir de uma lógica equivocada e absolutamente anti-econômica. Quem é que venderia seu patrimônio todo por causa de uma alíquota de 0,5%, né? sabendo que no Brasil tem muito mais outras alternativas de, de rendimentos do que em outros países. O, o que eu vejo é, grande parte do patrimônio, das grandes fortunas, que compõem as grandes fortunas, são patrimônios imobilizados. Como é que a pessoa leva um prédio para fora? Como é que ela leva uma fazenda? Tá certo? Parte das riquezas até poderia, quem sabe, fugir né? do país, Uh, ou poderia se evadir por medidas elisivas, seria nesse sentido, porque qualquer riqueza que estivesse em nome de brasileiros, onde quer que ela estivesse, ela seria tributada no Brasil. Eu acho que não passa de um argumento utilizado em muitos lugares, né? Se usa o exemplo uh, absolutamente falso, o exemplo do Geraldo Pardier da França que fugiu para a Rússia, né? Por causa do imposto sobre grandes fortunas, mas tem que lembrar que lá era um imposto de 75%. E tem que lembrar que é um exemplo isolado. Grande parte, da Argentina recém implementou o Imposto sobre Grandes Fortunas e nós perdemos indústrias para a Argentina. Quer dizer, capitais, uh, capitais, investimentos produtivos saem do Brasil e vão para a Argentina. Eu acho que o Imposto sobre Grandes Fortunas, ele pode sim corrigir distorções históricas de concentração acentuada de riqueza no Brasil em decorrência da subtributação da renda circulante, das altas rendas circulantes ele pode corrigir essas distorções históricas, reduzindo, em parte, essa enorme concentração de, de riqueza que nós temos no país e não produzirá fugas de capitais produtivos porque o próprio Imposto sobre Grandes Fortunas poderá prever, dentro do projeto que nós temos apresentado, poderá prever isenções para capitais sendo utilizados em investimentos produtivos no país. Uhum. Quer dizer, tudo são mecanismos possíveis de aperfeiçoamento da legislação que impediriam né? ou que permitiriam que todo o patrimônio de brasileiros no Brasil ou no exterior e todo o patrimônio de empresas no exterior que estejam no Brasil possam ser alcançados por um imposto sobre grandes fortunas sem nenhum problema de fuga e sem nenhum prejuízo para a economia brasileira.
0: Bom, Fausto Júnior, diretor técnico do Dias, quando a gente escuta o Dias, o nosso ouvinte lembra logo também de projeções sobre salário mínimo ideal De projeções sobre preço da cesta básica Enfim, várias projeções Mas para a gente aproveitar esse assunto Taxação de grandes fortunas Qual é a sua, sua, sua posição em relação ao Que foi colocado até agora Por Dão Real Pereira dos Santos
2: Bem, a gente converge já há muito tempo Com, com, a, com a discussão que o Instituto Fiscal Vem fazendo é, O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo e a nossa desigualdade estrutural, histórica, ela é uma das nossas causas do nosso subdesenvolvimento. É, e, às vezes, todos os movimentos, todos os momentos que a gente discute em algum momento essa questão de tributar os mais ricos, é, os argumentos aparecem sempre os mesmos. Né? É a questão da fuga de capital, de um lado, é a questão ali de, 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 de uma espécie de uma injustiça que pode estar se cometendo ou da não eficácia da medida, é, e quando, na verdade, a gente não enfrenta o problema real. É, e o pior de tudo, que momentos como esse que nós estamos vivendo, eu acho que o exemplo da história da gasolina e do preço do combustível que foi colocado, é, você tenta colocar sobre a questão do tributo um problema que não tem discussão de tributo. É, porque a questão do, 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 do imposto sobre o combustível é uma questão que está aí há muito tempo. É, inclusive as, as alíquotas, inclusive a desigualdade, enfim, as diferenças... É, só que o problema do combustível é um problema que, que coloca -se, começa a se colocar a partir de 2016 com a mudança da política de preço da Petrobras. Ou seja, a, a disparada do preço que nós temos hoje tem muito mais a ver com o atrelamento do preço do, do, da produção do óleo né, é, aos barril de petróleo internacional de um lado e a, e a avaliação da taxa de câmbio, que fica nessa variação ali agora já batendo as portas dos R$ 6,00, do que propriamente a ver com tributação. O que se tenta é jogar um problema em cima de outra discussão, e eu acho que isso não faz o menor sentido. Eu acho que é, é, é o momento, é importante que a gente discuta a tributação no Brasil, é fundamental que a gente enfrente o processo de desigualdade, mas é importante também colocar os pingos nos i certos, porque senão a gente cria uma, uma grande confusão. É, uhum. E a impressão que a gente tem é que é isso que exatamente o governo federal quer nessa discussão dos preços dos combustíveis. É importante dizer que impostos, em especial impostos estaduais, eles têm um papel fundamental no, no, no provimento dos direitos sociais, na garantia de saúde, na garantia de educação. E, de alguma forma, quando a gente debate imposto, sempre que a gente fala, em, por exemplo, retirar impostos sobre, sobre a tributação do consumo, você precisa viabilizar recursos do outro lado, na tributação sobre renda. Esse é um debate que também a gente precisa ser feito, senão a gente simplifica e acaba caindo em algumas armadilhas. É. Por exemplo, no caso do, do, do ICMS sobre combustíveis, ele é uma das principais receitas de todos os estados, em especial nos estados é, do Nordeste, por exemplo. Então, o debate sobre imposto sobre combustíveis, ele não pode ser utilizado para fazer uma discussão um, e, na verdade, ela está lá colocada no dilema é, de como que a gente discute a formação do preço da gasolina, a formação do preço é, do óleo diesel, a formação do preço do botijão de gás. Com relação à discussão das grandes fortunas, eu, não há a menor dúvida que a gente precisa encarar esse debate. É, agora, só a discussão do, do imposto sobre grandes fortunas ele não resolve o problema, ele é um movimento, ele é um primeiro passo para a gente fazer esse debate. Agora, nós precisamos discutir a tabela de imposto de renda. Né? É, é, é absolutamente necessário que a gente faça um bom debate e que parte da carga tributária que está hoje sobre o consumo, ela de alguma forma seja transferida para o Imposto de Renda, e que de alguma forma a gente consiga atingir sim as grandes fortunas, as grandes rendas, mais do que as grandes fortunas, né? as grandes rendas de um lado, e de outro, que a gente possa corrigir enormes distorções. É, a isenção de, 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 de Imposto de Renda sobre lucros e dividendos, ele tem um papel, é, inclusive... É, antipedagógico do ponto de vista da gente pensar o nosso sistema, porque a gente está, por exemplo, desvirtuando todo o sistema de, de, de contratação por meio de pejotizações que, de certo modo, viram fraudes fiscais. Então, é, é, além da gente desonerar é, um capital que, que deveria, de fato, estar contribuindo para o desenvolvimento do Brasil. Então, quando a gente olha para a questão tributária como um todo, como o Dão lembrou, ela é complexa, ela passa por um sistema brasileiro bastante complexo, mas também por uma desigualdade na própria forma de distribuição entre o que eu arrecado e os serviços que eu presto. É, boa parte dos serviços prestados dos direitos sociais eles estão ancorados no município e estão ancorados no Estado. É, e a maior parte da carga tributária está na mão do governo federal, está na mão da União. É, esses debates também não são trazidos. Dá uma impressão que a discussão de reforma tributária está separada da discussão orçamentária, e não. E é isso que a população precisa perceber. A população precisa perceber... Que, de alguma forma, o imposto que ele paga, seja de um jeito ou de outro, ele se converte em serviços é, que, que o Estado precisa prover. Se esses impostos reduzirem numa ponta e não forem compensados nas outras, inevitavelmente quem vai perder são os mais pobres, porque serão serviços sociais que vão ser desmobilizados. Então, é, é, é ampliar o debate da reforma tributária para a própria discussão do orçamento hoje é fundamental.
0: Só para deixar claro, o senhor aponta que há, neste momento, uma confusão formada uh, em torno do preço dos combustíveis, uh, jogando essa discussão para a questão da carga tributária. Inclusive, a gente observa uh, uma ação do governo federal, né, que me parece até, de certa forma, provocativa, ah, ah, para jogar a população contra os estados, para forçar uma, uma queda no, na, na alíquota do ICMS. O senhor seu vê por esse caminho, então?
2: então no caso do, do petróleo, eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que nós temos que fazer o um debate sério. Né, sobre, é, ninguém está aqui discordando. Você tem uma carga, de, de, de uma carga fiscal importante sobre combustíveis. Mas essa carga fiscal sobre combustíveis não é a causa da alta recente do preço do petróleo. Não é por isso e a gasolina subiu 45%, 41% nos últimos dois meses. A causa disso é outra, a causa disso está vinculada, de um lado, a política de preços da Petrobras e, de outro, a, a variação cambial e o preço do, do, do petróleo no mercado internacional. Isso não tem nada a ver com tributação. É, uhum. O tributo sobre o consumo, sobre o, sobre o combustível, ele já estava posto, as alíquotas já estão colocadas, os estados dependem, inclusive, desse recurso. Agora, é, é, essa confusão que vai se tentando fazer muitas vezes é simplesmente sobre uma tese que a gente deveria desonerar tudo e ao desonerar tudo vai pagar com que quê? Como é que a gente acha que a gente vai financiar o pagamento da saúde, o pagamento da educação? Então tem que olhar com bastante cuidado e o governo federal faz um movimento muito perigoso porque ele começa um movimento de tentar resolver um problema que não está na margem da questão fiscal, abrindo mão de arrecadação como ele está fazendo agora, como se, como se abrir a mão sobre a arrecadação de maneira temporária ali sobre o diesel é, fosse resolver alguma coisa em relação ao preço do petróleo e fosse resolver em relação ao preço da gasolina, e na verdade tende a empurrar para os estados algo que eles não vão conseguir pagar. Uhum. Não tem como os estados hoje fazer alterações efetivas sobre a alíquota de ICMS sobre combustíveis de modo a compensar a alta do preço da gasolina. Isso não faz o menor sentido. Esse debate tem que ser feito sobre outra base. Uhum. E aí, a partir dela, a gente pode discutir, inclusive, redução do preço do ICMS sobre combustível. Mas para você fazer isso, você vai precisar compensar, tanto para estados quanto para o próprio governo federal, de onde virá esse recurso, é que você eventualmente desonere do, 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 da alíquota de ICMS do combustível ou da alíquota de piscofins, como o governo está falando. É porque senão você vai inviabilizando o Estado e vamos, não vamos esquecer que o Estado ainda tem lei de responsabilidade fiscal sobre ele, agora tem a, tem a lei do teto e agora nós estamos na PEC emergencial. Tudo isso, de certo modo, amarra o orçamento público é, e que você precisa fazer os debates sobre isso. É, então, é, é só insistindo, né? É, é, acho que a reforma tributária é bastante importante que a gente compreenda, a gente discuta ela com a sociedade em geral, é, mas não use esses subterfúgios, né? De, de tentar resolver um problema aí que nós estamos aí de relação à caristia, achando que o problema é tributário. O problema tributário é outra coisa. O problema tributário tem a ver com a nossa desigualdade, tem a ver com o nosso subdesenvolvimento, tem a ver com o nosso problema de investimento, mas não tem a ver necessariamente com momentos em que você tem uma carestia, como nós estamos assistindo, não, insisto, não só sobre o preço do petróleo, porque se fosse assim, ah, o preço dos alimentos da cesta básica não tinha crescido tanto, e o preço dos alimentos da cesta básica cresceram muito, apesar de boa parte dos produtos da cesta básica, por exemplo, em vários estados, serem desonerados em CMS. É, então, não, não, é, são, são discussões diferentes que a gente precisa separar, inclusive para, para os nossos ouvintes, para a sociedade em geral, compreender de fato as discussões que estão colocadas.
0: Muito bem. Professor Maílson da Nóbrega acabou de chegar. Você já percebeu que nossas discussões iniciais giram em torno da, 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 da questão tributária sobre os combustíveis e também da taxação de grandes fortunas. Inicialmente, nosso bom dia para o senhor, professor Maílson da Nóbrega. Seja bem-vindo.
3: Bom dia. Bom dia a todos.
0: O ex-ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega, eu queria saber do senhor, sua opinião, uh, professor Maílson, a respeito uh, dessa consideração feita pelo presidente Jair Bolsonaro esta semana, de que a aprovação da reforma tributária é mais complicada do que outras reformas e que, por isso, ele é, sugeriu ao ministro da Economia que a reforma tributária possa ser fatiada. Ele acha, inclusive, que a reforma administrativa é mais tranquila, deveria ser tocada antes. Agora, eu pergunto ao senhor, nós temos clima no país hoje, é, diante desse cenário pandêmico cada vez mais difícil, cada vez mais cruel, de desenvolvermos uma discussão no Congresso Nacional em torno de reforma tributária neste momento agora, professor Mailson?
3: Eu não tenho dúvida que sim. Né? Aliás, o processo já está posto uh, na Câmara dos Deputados desde o ano passado com a apreciação da PEC 45, que procura substituir cinco tributos caóticos três governo federal, um dos estados um dos municípios, né? no governo federal, IPI, PIS e COFINS, nos estados, o ICMS e nos municípios, o ISS. O Brasil tem no conjunto desses cinco tributos o mais caótico, ineficiente, disfuncional sistema de tributação de consumo do mundo e é uma das principais causas de ineficiências e de queda de produtividade e, portanto, do potencial de crescimento do país, não é? Agora, quando você fala em reforma tributária, cada cabeça tem uma ideia. Né? Tem as pessoas que acham que o, o, o principal na área tributária é viabilizar a volta do crescimento. Eu me incluo entre esses que pensam assim. Ou seja, a prioridade teria que ser aprovar a PEC 45. Uh, tem uma parte da PEC 110 também do Senado, mas a PEC 45 é, na minha avaliação, o melhor projeto de reforma tributária do consumo dos últimos 50 anos. Não é? E olha que eu acompanhei praticamente todos os processos de tentativa de reforma desde o tempo que eu estava no governo, é, acompanho depois, não é? É, nunca as condições foram tão favoráveis. Ah, agora, tem gente que quer a reforma tributária para aumentar a carga tributária. Eu acho que isso é ilusão, seria uma loucura. É? O Brasil já tem uma carga tributária incompatível com o seu nível de renda. A carga tributária do Brasil de 32% a 33% do PIB é semelhante à da Alemanha, à do Reino Unido. Né? Isso não faz o menor sentido, porque esses países eles arrecadam mais, porque eles tributam mais a renda, são países ricos. E se você pensar nos Estados Unidos, por exemplo, metade da arrecadação vem do imposto de renda. Aqui é só 20%, porque nós somos um país relativamente pobre não temos renda suficiente para tributar. Claro, você tem que melhorar muito, aumentar a progressividade, mas não é por aí. Né? Ah, e nessa nesse aumento da progressividade, tem essas ideias também de tributação das grandes fortunas que eu vi aqui discutido. né ah, Esse é um, um debate que atrai muito a simpatia das pessoas, mas, com todo respeito, ele é destituído de realidade. Ah, tem um, um economista brasileiro fiscal de tributos federais, Isaías Coelho, que ficou 20, 25 anos de sua vida no, no Departamento de Assuntos Fiscais do FMI e se tornou um dos grandes especialistas em tributação. Ele conhece a tributação do mundo inteiro. Ele fez um artigo recente criticando a ideia de tributar as grandes fortunas. Né? Ele mostrou, primeiro, a grande fortuna, salvo a não ser por herança, ela é o acúmulo de renda auferida pelo contribuinte ao longo de sua vida, que já foi tributada. Então, aquela renda pagou o imposto de renda. Se você pagar de novo, é dupla tributação. Em segundo lugar, ele mostrou que há uma experiência de 35 a 40 países que resolveram criar o, o, o imposto sobre grande fortuna. E praticamente todos desistiram. Por que desistiram? Em primeiro lugar, por essa a percepção de que é dupla tributação. Em segundo lugar, porque é muito difícil calcular a grande fortuna. É muito difícil. Em terceiro lugar, é muito difícil fiscalizar. Há casos, o professor Isaías mostra, há casos em que o custo de cobrança do imposto sobre grande fortuna é superior à sua arrecadação. E, por isso, os países terminam desistindo. O último deles, a França, a França, com toda a informação da sua academia, do seu serviço público, tudo indicava que não faz sentido criar o um Imposto Sobre a Grande fortuna por razões políticas, o presidente Hollande resolveu criar. E deu errado. Né? Deu errado, eles tiveram que voltar atrás, porque houve fuga de franceses para outros países, né? se sentindo injustiçados. Né? Então, enfim, reforma tributária é um tema complexo, né? gera paixões, muitas vezes desinformação e pouca realidade. Certo? Então, uhum. é isso, eu, eu continuo achando, deixa eu repetir isso, o principal esforço de reforma tributária agora teria que ser da tributação do consumo. E aí vamos discutir outras coisas, por exemplo, é, tributação de dividendos. Tributação de dividendos não significa aumentar a carga tributária. A tributação de dividendos é uma opção de cada país. Por, por exemplo, o país, o Brasil optou, no governo Fernando Henrique, para tributar uh, os dividendos, chamemos assim, na pessoa jurídica. Ou seja, você tem uma alíquota de 34% que cobra de uma só vez. Né? Uh, qual é o problema disso aí? Eu sou a favor de cobrar uh, imposto sobre, sobre dividendos. Porque você não aplica a tabela progressiva. Então, o rico e a classe média que recebe dividendos pagam a mesma alíquota. Então, o ideal seria reduzir a, a, a carga sobre a, sobre a empresa. O mundo inteiro fez isso. Cai de 35%, 40% para 20% a tributação da pessoa jurídica e tributa a, a distribuição de dividendos. E, nesse caso, seja, é possível aplicar a progressividade. Termina que a arrecadação aumenta um pouco. Mas a, 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 eu diria que a tributação do dividendo não é para tributar o, tribut, não é para tributar o dividendo que não é tributado. Deixa eu repetir, Tribu... dividendo é tributado na pessoa jurídica, né? Porque eu acho que o objetivo é aplicar a tabela progressiva para aqueles que recebem dividendos, né? É Bom, isso. me
0: parece que o senhor já abriu uma, uma discordância aqui, uma, uma, uma divergência em relação ao que foi colocado pelo vice-presidente do Instituto de Justiça Fiscal, Dão Real. Pois não, Dão?
1: Bom. Em primeiro lugar, cumprimento o professor Maílson e, com muito respeito, eu ouso divergir em parte das afirmações do professor. É importante que a gente perceba que a tributação, a baixa tributação sobre a renda ou uma elevada tributação sobre a renda é opção política, é uma opção que se constrói ao longo do tempo por decisões políticas. O Brasil, a pessoa física hoje no Brasil, o volume total de arrecadação de imposto de renda representa em torno de 2,4% do valor total uh, do PIB. Uh, na OCDE, os países já estão, as pessoas físicas já respondem com aproximadamente 8,5%. E, e parte desta redução da participação da tributação da pessoa física, no volume total de arrecadação, se dá por uh, dois movimentos que acontecem, um em 89, que é a redução das alíquotas, a alíquota marginal que a gente tinha, que era 45%, que era compatível com, com os outros países, principalmente os países centrais, baixa para apenas duas alíquotas, sendo a máxima de 25%. Ou seja, isso já, de alguma forma, desidrata esse, esta fonte de arrecadação importante para o, financiamento da seguri... para o financiamento das políticas públicas, dentro de uma lógica de construção de um Estado social, que exigiria, de alguma forma, né, uma tributação mais progressiva. Uma tributação onde a capacidade contributiva fosse o elemento fundamental para definir uh, a arrecadação. E depois, em 1995, quando, por opção política de novo, se resolve desonerar ou isentar os lucros e dividendos. Com isto, as grandes rendas, que são a maior parte delas decorrentes de lucros e dividendos, passaram a pagar alíquotas menores, efetivas menores, do que os trabalhadores, de forma geral. Hoje, esta situação ela acabou, de alguma forma, fazendo com que quem ganha hoje uma renda acima de R$ 300 mil, reais, que tem a maior parte da sua renda decorrente de lucros e dividendos, vai ter uma alíquota muito inferior aqueles que ganham um salário, por exemplo, de, de 8 mil, 10 mil reais, alíquota efetiva. Então, o imposto de renda se tornou, ao longo do tempo, regressivo. Ele passou a participar menos da arrecadação total. Por conta disso, a tributação sobre o consumo tendeu a crescer para poder fazer suprir né, toda a, a, a necessidade de políticas públicas. O que eu divirjo é em relação à quantidade se o Brasil já não teria renda para ter uma tributação de renda mais elevada. Né? Quando a gente vê, por exemplo, que os bilionários brasileiros que crescem a cada ano e que tiveram suas fortunas crescendo de forma vertiginosamente, principalmente a partir de 2016, os bilionários conseguem acumular fortunas, mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos de, 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 de crescimento negativo do PIB, e que são fortunas que decorrem funda, basicamente de lucros e dividendos distribuídos. O nível de tributação das pessoas jurídicas é suficiente para compensar esta perda de arrecadação das pessoas físicas, não, ele é absolutamente insuficiente, porque, na verdade, a alíquota nominal que a gente trata de 34%, ela não representa o nível de tributação das pessoas jurídicas. A distância que existe entre a, tributação, a alíquota efetiva do imposto das pessoas jurídicas e a alíquota nominal, no Brasil, é muito superior à distância que existe entre esses do, essas duas alíquotas no resto do mundo, principalmente nos países da OCDE. Os países da OCDE que têm uma alíquota nominal máxima, talvez, em torno de, de 25%, 30% em alguns, outros passa de 40%, né? mas a, a alíquota efetiva desses, desses países vai ficar em torno de 30%, 32%, enquanto a nossa vai ficar ali na, na faixa dos 21%, 22%. Pela distância, e essa distância é produzida justamente por uma série de medidas que vai se concedendo de forma, muitas vezes, casuística, para afastar a base de cálculo, o lucro líquido que é distribuído aos sócios da base de cálculo do imposto de renda. Tem situações em que se distribui 100, mas a base de cálculo do imposto de renda vira 50. Então, há uma distância muito grande. O, o, o que eu vejo nesse período histórico da, da década de 90 para cá é que houve uma decisão política de desonerar renda. Não é que não exista renda para ser tributada, houve uma decisão de desonerar renda. Houve uma decisão de desonerar também ou de não se avançar nas tributação sobre patrimônio. Poderia ter grandes dificuldades uma tributação sobre grandes patrimônios, talvez no início dos anos 2000 e agora diante do, dos inúmeros acordos internacionais que estão se firmando, de intercâmbio de informações, de identificação de patrimônio, já não se torna tão difícil mais implementar um imposto sobre grandes fortunas. E, por fim, eh, o que eu gostaria apenas de salientar é que o sistema tributário ele não é algo estático, né? ele é algo dinâmico, ele vai se moldando à realidade econômica do país, mas principalmente às realidades de distribuição de renda e de riqueza de cada país. Já houve momento em que, na Europa, era justificável ter tributos muito mais progressivos do que se tem hoje. Ainda assim, eles têm tributos mais progressivos que o nosso, porque eles já conquistaram um nível de desigualdade muito inferior ao que tinha há 20, 50, há 20 há 30 anos atrás. Conquistaram pela ação do Estado. O Brasil está numa situação ainda de um dos países mais desiguais do planeta, o que exigiria que o nosso sistema tributário não fosse promotor de desigualdades. Ou seja, o nosso sistema tributário não deveria contribuir com o aumento da desigualdade. Talvez no futuro, quando a gente consiga reduzir as desigualdades sociais, talvez a gente possa pensar um sistema tributário mais pautado, como ele é hoje, sobre o consumo. Porque um tributo sobre o consumo não faz tantos efeitos redistributivos em países menos desiguais. Agora, num país profundamente desigual como o Brasil, é jogar o peso da tributação mais sobre as costas dos mais pobres, tornando mais difícil a vida de quem já tem uma vida mais precarizada. Eu acho que a nossa opção, do ponto de vista político, deveria ser no esforço de tornar esse mesmo sistema tributário que nós temos hoje, num sistema tributário progressivo. Como é que se faria isso? No meu ponto de vista, seria recuperar o que já tínhamos no passado. Nós já tivemos sete alíquotas de imposto de renda em 1988. Nós já tivemos alíquota de 45% no imposto de renda e já tivemos tributação sobre lucros e dividendos. Só essa medida permitiria uma ampliação, só esta medida permitiria uma ampliação de aproximadamente 160 bilhões nesta fonte de tributação, imposto de renda, com a base declarada que nós temos hoje. Não é buscar outras bases. A própria base declarada do Imposto de Renda permitiria, hoje, ampliar em torno de 160 bilhões. O que significa uma possibilidade de reduzir 160 bilhões? Aonde? A opção de reduzir 160 bilhões, do meu ponto de vista, é no consumo. Que me parece que o consumo é mais grave do ponto de vista de onerar a produção, a tributação sobre o consumo, do que a tributação sobre o lucro das empresas ou sobre os lucros e dividendos distribuídos. Então, se eu consigo tributar as empresas e os lucros dos beneficiários dessa distribuição, num nível factível ou num nível uh, semelhante ao que se faz nos, na média dos países da OCDE, eu conseguiria reduzir de uma forma substancial parcelas da tributação sobre o consumo, esta sim. A tributação sobre o consumo, esta agrava a situação das famílias mais pobres e dificulta a circulação do dinheiro na economia. Então, eu acho que seria uma opção em dizer o seguinte, a opção é, é buscar tributos onde, eles, onde a riqueza se concentra mais e permitir que não se cobre tributos onde eu preciso de mais circulação de riqueza. Então, seria mais ou menos essa a linha que, que nós temos defendido. Do ponto de vista de já temos condições hoje de ampliar a tributação sobre renda, sem dúvida, temos condições de chegar ao nível da OCDE? Não. O nosso PIB não está no nível da, dos países centrais da OCDE. É PIB per capita. Nosso PIB per capita ainda é de países lá da 66a posição do planeta. Uhum. Mas é possível, sim, tributar mais. É. a renda e o patrimônio, e menos o consumo, mantendo a carga tributária como ela é hoje, né? que eu acho que seria, eu, eu sou partidário daqueles que acham que nós temos sim capacidade de ampliar a carga tributária. A carga tributária potencial no Brasil não é 33%, potencial porque se eu considerar que tudo que é sonegado pudesse ser pago, a nossa carga tributária estaria na uhum. faixa
0: dos 38%, 39%. Fausto Júnior, o ex-ministro Maílson da Nóbrega defende uma redução da carga tributária e, como ouvimos, Dão Real Pereira defende um aumento, inclusive, da carga tributária. Qual a sua posição, inclusive, a posição do Diese também?
3: Espera é, Antes dele começar, eu não defendi aqui a redução da carga tributária. Não sei tanto sentido isso. Isso, não
0: defendeu. Isso, hum. não defendeu. Ah, perdão. É...
2: Fausto? Isso. A manutenção, né, professor? Primeiro, cumprimentar o professor Maílson, é um prazer estar aqui dividindo esse debate com o professor. É, eu acho que tem tem uma, uma longa confusão e, às vezes, a gente tenta, acho que esses espaços são espaços bons para a gente tentar esclarecer, inclusive, dúvidas, questões. É, o debate hoje sobre a reforma tributária, e eu concordo com o professor Maílson, é que nós precisamos simplificar, sim, o emaranhado de, de, de legislações que nós temos tributária. Ele é um, um, elemento, um elemento de custo das empresas, um elemento de custo para a sociedade em geral e que ele atrapalha assim, o nosso desenvolvimento e atrapalha as decisões de investimento. Acho que isso é um dado, isso é fato. Né? Como o professor me lembrou, isso é um fato, tem dado na realidade. É, agora, o outro problema que eu concordo com o Dão é que aonde está o núcleo do nosso problema quando a gente pensa em tributação? É, e por que, que nós chegamos nesse nível de complexidade que nós temos hoje? Porque nós transferimos boa parte da carga tributária da renda para o consumo. E aí a gente tentou, por N motivos, dependendo de cada governo naquele momento ou outro, é, é criar algum grau de progressividade ou algum grau de justiça fiscal por meio do consumo. Então a gente desonera a cesta básica, a gente desonera o setor A, o setor B... A gente faz um acerto aqui com as microempresas. Vamos lembrar que o debate do simples é um debate bastante importante, porque quando a gente fala de carga tributária sobre o conjunto das empresas, a gente tem que dividir né, as empresas que estão no regime simples, as empresas que estão no regime de lucro real, as empresas que estão no regime de lucro presumido. Isso tudo é, são regimes diferenciados é, e sem falar nos regimes fiscais propriamente ditos, diferenciados, como a gente tem no caso do setor automotivo, no caso da, da Zona Franca de Manaus e etc., quando a gente vai entrando nesses meandros, a gente vai vendo que esta distorção que acontece do ponto de vista do sistema tributário no consumo, em vários momentos, tentou compensar aquilo que a gente não consegue enfrentar do no nosso país, que é em efetivamente ampliar a carga tributária sobre a renda. Acho que essa é a primeira questão que a gente precisava debater em algum momento. Eu acho louvável uma reforma tributária que a gente simplifique mas simplificar sem lidar com a questão da renda, inevitavelmente, em algum momento, vai acabar se transformando ou em queda de arrecadação, e aí, inevitavelmente, perda de serviços, do público serviço para a sociedade, ou, de outro lado, a gente vai assistir, em outra ponta, a elevação da carga tributária para tentar manter é, o próprio mecanismo. E, inevitavelmente, lá na frente, a gente vai voltar a complexizar a própria lógica. E a outra diferença que aí eu, eu, eu queria trazer também o debate, é, é nós precisamos separar a pessoa física da pessoa jurídica. Então, dá a impressão que quando a gente está discutindo é, é, tributação sobre lucros e dividendos, nós estamos falando da mesma pessoa. Mas isso não existe mais. Né? Era uma visão é, bastante antiga, né? e uma visão quase que do, do, do capitalista como uma figura física. Né? Então, assim era o grande empresário que era a figura. Então, a tributação dele da pessoa jurídica se estendia a ele a sua pessoa física, e não é assim mais as corporações hoje elas são sociedades anônimas elas estão em outras lógicas de capital elas estão em outro ou seja é, eu vou dar um exemplo do que não faz sentido é, nós cobramos imposto de renda sobre a participação nos lucros dos trabalhadores por exemplo né? é, bem é, o trabalhador também tem a sua renda tributada é compreendido que o lucro distribuído da empresa para ele, conforme a Constituição prevê e depois a legislação conferiu, precisa ser tributado e nós não, 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 não cobramos imposto de renda sobre o lucro que vai para o empresário, que vai para o acionista, que, vai, que também é uma participação no lucro sobre aquela empresa e que, do ponto de vista objetivo, é renda da pessoa física. É, que é diferente de quando eu penso na pessoa jurídica. Eu acho que sim, nós temos que fazer um bom debate sobre tributação da pessoa jurídica, inclusive simplificando, inclusive é, tendo clareza de quais setores são estratégicos ou não e como é que a gente olha sobre isso. Então, é, é, eu acho que para a gente entender um pouco, é bastante importante separar o que a gente chama de tributo sobre pessoa física, tributo sobre pessoa jurídica e compreender que o debate da reforma tributária precisa, de fato, incidir sobre o principal problema estrutural que é a subtributação da renda no Brasil. E, a partir disso, a simplificação ela não só é necessária, desejada, como ela vai ser fundamental. Agora, se a gente inverter esse caminho, eu acredito, eu acho que a PEC 45 tem grandes contribuições, pode ser muito interessante, mas não, não tocar neste fato, nessa discussão, a gente vai, inevitavelmente, em algum momento, reproduzir a própria desigualdade que tem a sua origem na questão de renda versus consumo
0: acho que eu me confundi, professor Maelston, da quando o senhor cita a reforma tributária sobre o consumo eu entendi como se fosse uma redução da carga tributária sobre o consumo o senhor citou também já em outra ocasião inclusive a questão da, da reforma tributária sobre o ICMS também o senhor falou na questão uh, de o ICMS ter mostrado já um, um, um imposto disfuncional que já começa a traduzir inclusive em perda de arrecadação em alguns casos mas para deixar clara a sua posição, doutor Maelson
3: Olha, bom é isso, eu não, eu não defendo a redução de carga tributária, até porque, dado o nível de comprometimento do orçamento brasileiro, federal, sobretudo, em relação a gastos obrigatórios, uma queda da carga tributária não teria como ser compensada com corte de despesas. E isso significaria aumentar o endividamento. Então, cair a carga tributária pode ser um desastre neste momento do Brasil. Em segundo lugar, eu estou debatendo aqui com, com o, o, o Dão e o Fausto, pelo que eu percebo, são pessoas que conhecem profundamente o sistema tributário e aqui eu estou usando um relis curioso né, a, a discordar dele, mas eu vou usar aqui vou discordar de novo. Certo? Em primeiro lugar, o Dão disse que houve uma decisão política de reduzir a renda no Brasil. Ora, Dão, eu não conheço essa decisão e posso afirmar que nunca houve. Certo? O que houve em 1989 e aí eu acho que eu, tenho, eu sou uma fonte legítima né, das origens disso porque eu era o ministro fazendo né? o que houve foi um, um amplo estudo da secretaria da receita federal né? é, comandado por, pelos melhores especialistas da época e que eles examinaram a reforma tributária americana e a reforma tributária americana é exatamente isso acabar uma quantidade imensa de alíquotas para reduzi-las apenas duas e, e, e mais baixas. Né? E a experiência americana havia mostrado que a arrecadação subiu. A arrecadação subiu mesmo com a redução da alíquota. Então, a gente achava que fazia sentido tentar uma experiência semelhante no Brasil. Nós estimávamos que isso poderia aumentar a arrecadação de imposto de renda da volta de 25%. Né? E a experiência mostrou que a, a, a arrecadação do imposto de renda aumentou 23% com a redução das alíquotas. E qual era a premissa? É de que muitas pessoas iriam preferir pagar o imposto de renda do que só negar e correr o risco de ser apanhado pela Receita Federal. Ah, agora, como tudo é dinâmico, você, o, o, o Dão falou isso, né? é, isso mereceria uma revisão periódica. Né? E uma coisa interessante é que nem os governos de esquerda do Brasil fizeram essa essa revisão. Né? Uh, outra coisa que eu acho importante assinalar é que quando a gente faz comparação de carga tributária, não pode fazer com o um país rico. Nós temos que fazer comparação de carga tributária, o nível de tributação com países comparáveis. Né? E, no caso brasileiro, são os chamados países de renda média. Se você olha a carga tributária nos países de renda média, ela gira em torno de 20% a 25% do PIB. Quem arrecada acima de 30% do PIB é para rico rico. Né? Inclusive, um deles arrecada menos do que 30% do PIB, como é o caso dos Estados Unidos. Né? Então, significa o seguinte: se você aumenta a, a tributação de imposto de renda, e ela é desejável em certas circunstâncias, inclusive com a eliminação de privilégios, não tem porquê a tributação eh, de gastos escolares pagos pelos ricos pagar mais imposto do que feijão e arroz, tá certo? Então, eu acho que não faz sentido esse privilégio é, que, que se existe na área da saúde e na área da educação, é, com abatimentos para cálculo do imposto de renda. Tem outro ponto que eu acho que tem que levar em consideração, é, o que veio da Constituição de 88. A Constituição de 88, por razões que não cabe aqui discutir, decidiu que ia combater a, a desigualdade de renda com aumento de gastos e o principal dele no campo previdenciário e de servidores públicos. O Brasil gastava em previdência, em 1987, 4% do PIB. Hoje, gasta 14% do PIB. Se você olhar 10 pontos de percentagem de aumento de gasto previdenciário, é mais ou menos o que a gente aumentou de carga tributária nesse período, para financiar a, a, a previdência social. Né? Nada conta, não sei se o Brasil estava em idade de fazer isso. E aí, como é que faz? Não é? Ah, ao mesmo tempo, a Constituinte fez uma repartição muito maior não é, das receitas federais. Então, vocês devem saber, hoje, 49% do imposto de renda são obrigatórios, ou pertencem aos estados e municípios, é, e, e, e 3% para fundos regionais de desenvolvimento para o Nordeste, para Amazônia e para o Centro-Oeste. O que significa o seguinte, se você aumentar imposto de renda hoje, vai transferir um caminhão de dinheiro para estados e municípios. E eu pergunto se isso é justo. Certo? Por exemplo, naquela época, nós optamos por não fazer isso. Nós optamos, desgraçadamente, a meu ver, era, era uma opção ruim do ponto de vista tributário, do ponto de vista de eficiência tributária. Nós poderíamos aumentar o imposto de renda e o IPI. No caso do IPI, tem mais 10 pontos de percentagem para compensar, entre aspas, é, incentivos fiscais que os estados concedem para as exportações, é, é uma coisa discutível, não é? mas, enfim, está lá na Constituição. O que significa dizer o seguinte, para a gente obter o mesmo, ah, o mesmo nível de arrecadação, hoje você tem que cobrar o dobro do imposto de renda. No IPI, no IPI quase 70% a mais. Né? Então, essa é uma, da, uma das causas das distorções que foram criadas no sistema tributário brasileiro. E, portanto, ah, houve... Aí não é uma opção, foi uma imposição da realidade. É, aumentar a carga tributária em tributos não partilháveis com estados e municípios. E é por isso que a tributação do consumo se agigantou sobretudo pela, pelo, pelo aumento das contribuições. As contribuições, o último número que eu vi, já representa 40% da arrecadação é, tributária federal. Né? Então, é um nó, isso é um nó. Deixa eu fazer só um último ponto. Eu sou a favor de aumentar a, 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 a progressividade do imposto de renda, eu sou a favor de eliminar privilégios que a classe média e rica tem no Brasil, na área de imposto de renda, eu sou a favor né, de buscar a forma de maior equidade tributária. Agora, tem uma realidade, deixa eu repetir isso: tem uma realidade, infelizmente, né, que é o nível de repartição que, que o país, o governo federal, é obrigado a, a, a promover com, a, em favor dos estados e municípios. Né? O, o, e, e, e por isso o sistema tributário ficou crescentemente, é, como é que eu chamaria? É, não estou encontrando a palavra, mas é desigual, né? Uhum. Ele é regressivo. Ele é cres... o, o sistema tributário se tornou regressivo por uma consequência inevitável que as autoridades federais da tributação tiveram que enfrentar por força da Constituição de 88. Né? Ah, então, ah, o... o, o o imposto de consumo, como a gente sabe, ele é regressivo, né, porque o pobre paga ICMS no pão tanto quanto o rico, né, e isso gera uma regressividade, né, porque ele paga proporcionalmente mais de sua renda do que os ricos. É. Não faço para isso. Uhum. São distorções que a Constituição de 88 criou com objetivos nobres né, de aumentar as aposentadorias dos idosos, né? na verdade, devia ter se preocupado em, em aumentar o gasto com as crianças. Né? O Brasil, nesse ponto, é outra distorção. O Brasil gasta com, com idosos, per capita, 25 vezes mais do que com crianças pobres. Né? Ah, e isso é fonte de desigualdade por muito tempo.
0: Bom, infelizmente nosso tempo voou, o assunto é complexo, vamos ter que agendar outras conversas aqui para debater esse assunto, inclusive tocar também na questão da reforma administrativa, que não tocamos hoje, mas eu quero aqui agradecer em nome do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, ao diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior, vice-presidente do Instituto Justiça Fiscal Dão Real Pereira dos Santos, e ao ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Senhores, muito obrigado e certamente teremos outros encontros. Até a próxima.